0: Bien, ya estamos terminando esta carta a los colosenses y Pablo nos ha estado explicando a todos nosotros, a los colosenses, que Cristo, con su muerte y resurrección, ha levantado a un nuevo hombre del lodo en el que se encontraba metido por la culpa del pecado. El pecado de desobedecer a Dios, haciendo de su vida un proyecto propio y sin depender en nada de aquel que lo creó, ese es el pecado de la soberbia. A un hijo de Dios le parece absurdo este planteamiento de un incrédulo, pero esto es lo que hace todos los días en su vida el hombre que no ha sido revestido por Cristo. Desde que se levanta hasta que se acuesta, no deja de desobedecer a Dios, incluso aunque a él le parezca que no lo hace porque se crea buena persona. Pero es que no tener en cuenta a Dios, ignorar todo lo que Él nos dice a través de su palabra, y no ser agradecido y todos los días por su bondad, misericordia, que derrama sobre nosotros cada día, pero de verdad, sin religiosidad, dando gracias, siendo conscientes que dependemos de él a cada minuto y no como un recurso mecánico religioso, ese es el pecado de la soberbia que te lleva a la desobediencia de la independencia. A veces también los creyentes vivimos independientes de Dios. Por eso Pablo nos advierte del peligro y nos da la solución la oración. Este es el resumen más o menos de Colosenses. Mira, Pablo, después de habernos mostrado quién es Cristo al inicio de la carta, después de decirnos dónde podemos encontrar y hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de su Hijo, o sea, de Cristo, y después de decirnos que ese misterio que Cristo, que es Cristo, por donde, de, por donde debe comenzar es por nuestro hogar, por nuestra casa y por nuestro trabajo. Ahora nos está diciendo que solo la oración es el instrumento que Dios ha provisto para mostrarnos cuál es su voluntad específica y para que también podamos tener su poder en nuestra vida diaria. Digo su voluntad específica porque la voluntad general, esa la encontramos en la palabra de Dios. Cuando alguien quiere saber cuál es la voluntad general de Dios... Escucha la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, pero cuando tú quieres la opinión personal, la voluntad específica de Dios para tu vida, el mejor recurso que tenemos es la oración. Y es que este nuevo hombre no sólo conoce doctrinalmente quién es Cristo y lo que ha hecho por él, no sólo ha aprendido cómo debe ser el orden que Dios quiere en la vida en su vida, en el hogar y en el trabajo, sino que también este nuevo hombre lo que necesita es el poder de Dios para poder llevarlo a cabo. Sin el poder de Dios, todo lo anterior, aunque lo entienda y lo acepte en su corazón, no le vale de nada. De ahí la importancia que Pablo le está dando ahora, casi finalizando la carta a la oración si la oración no fuese tan importante, si con tan solo creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador fuese suficiente y ya está, como hacen los religiosos, Pablo no nos diría que orásemos y que además lo hiciésemos velando y perseverando, o sea, permanentemente vigilando. Conocer a Dios a través de su palabra, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, eso es estar llenos del Espíritu Santo. Si es que entendemos bien qué es la oración, orar en todo tiempo es una de las manifestaciones de estar llenos del Espíritu Santo. Orar en el Espíritu no es un rezo vacío de un corazón egoísta que solo sabe pedir mal para gastar en sus deleites. La oración en el Espíritu es la manifestación de un corazón que está lleno del Espíritu Santo y que quiere, por encima de todo, hacer la voluntad de Dios y no la suya. Y ese deseo, el deseo de hacer la voluntad de Dios y no la suya, lo ha puesto en su corazón a través de la Palabra de Dios, a través de las Escrituras. Así que estar llenos del Espíritu Santo es conocer la Palabra de Dios y orar con el corazón en el Espíritu. Y no lleno de la carne, de mis preferencias y deseos, por muy piadosos que me puedan parecer a mí esos deseos. Por eso un cristiano que está lleno del Espíritu Santo sabe que la oración no cambia ni la voluntad ni el corazón de Dios. Un cristiano que está lleno del Espíritu Santo y que lo está porque está lleno de la palabra de Dios, sabe que lo que la oración cambia es su mente haciéndole ver las cosas como Dios las ve y su corazón haciéndole desear las cosas tal y como Dios las desea. Por eso cuando pide, puede pedir bien. Por eso necesito la oración, y no solo la doctrina y las normas que se derivan de esa doctrina. Si no estaríamos en una religión cumpliendo una serie de normas, necesito la oración, necesito estar orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu, no en la carne. ¿Para qué? Pues para que el poder de Dios se pueda manifestar en mi hogar y así vivir el Evangelio en casa, como Dios quiere que lo viva, para que los hijos puedan obedecer a sus padres, como Dios quiere que le obedezcan, que les obedezcan a los padres, para que los padres no exasperen a sus hijos cuando les educan y así no se desalienten e incluso puedan terminar por dejar la fe para que los empleados puedan trabajar de corazón y obedecer a sus jefes en todo. Y los jefes también necesitan la oración para poder ser justos y rectos con sus empleados. Por eso Pablo les insiste a los, les insiste a los colosenses que oren, que oren y que perseveren en la oración, y no solo para que el poder de Dios se manifieste en su hogar, ...o en sus puestos de trabajo... ...sino como vimos el domingo, el domingo pasado... ...para que el poder de Dios se manifieste... ...en la vida... ...de los que nos rodean... ...eso es lo que nos dijo pa Pablo... ...el domingo pasado... ...sobre su deseo de dar a conocer... ...el misterio de Cristo... ...a todos los que le rodeaban en la cárcel en Roma... ...primero pidiendo oración... ...para que se abriera la palabra... ...esa por la que estaba preso... ...y segundo para que pudiera hablar como tenía que hacerlo. Nos recordamos, versículos del 2 al 6. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo, dice Pablo, por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Para qué tenéis que pedir? Pues para que lo manifieste como debo hablar también. Pero no solo esto, colosenses, sino andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Además, sea vuestra palabra, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Lo que tenemos que decir y cómo hay que hacerlo, colosenses 4, versículos del 5 al 6. El domingo pasado vimos cómo Pablo pedía a los colosenses que orasen para que Dios abriera las puertas del Evangelio, o sea, que se abrieran las circunstancias para predicar el misterio que supone Cristo. Pero además de pedir por esas oportunidades, pedía para que cuando hablase, lo hiciese como lo tenía que hacer, predicando la palabra de Dios y no sus opiniones personales. Pablo era un apóstol de Jesucristo y pedía oración. Porque sabía que sin el poder de Dios, ni siquiera un apóstol de Jesucristo podía llevar a cabo la misión encomendada por Dios. ¿Te das cuenta de lo que acabo de decir? Ni siquiera un apóstol de Jesucristo. Y ahora vemos que Pablo les exhorta a los colosenses a seguir ese mismo modo de vida por el que había pedido para sí mismo. Así pues, en estos versículos se ve una transición muy natural desde el testimonio que Pablo pide para sí mismo, ...quiere hablar como Dios quiere que lo haga... ...al testimonio que los colosenses debían dar a todos los demás. O sea, que también tenían que hablar, tienen que hablar como Dios quiere que hablen. Antes de entrar en profundidad en estas palabras que vemos en estos dos versículos... ...hay algo muy importante que un creyente tiene que saber. Es algo que nosotros, casi todos, al convertirnos a Cristo... ...solemos perder de vista, y es lo siguiente... Que la comunión que tenemos con Dios, y que se manifiesta de una manera muy especial en la oración, también se debe proyectar hacia afuera. Es interesante observar cómo Pablo no encierra a los colosenses en una oración, en la oración con Dios. O sea, en un, en un diálogo privado y egoísta con él, sin una comunicación con el resto de los hombres. Sino que después de la oración, Pablo los envía al mundo. Así que podríamos decir que la comunión con Dios implica, de una forma natural, sin solución de continuidad, sin interrupción, la comunión entendida como una relación, la comunión con el resto de los hombres. Fuimos creados con un propósito, ¿verdad? Un solo propósito. La adoración a Dios, darle la gloria a Dios con todo lo que haga, con todo lo que hacemos. Eso es lo que significa solide o gloria en latín. Solo a Dios la gloria en todo lo que hagamos. Y eso no solo se hace en la intimidad de la comunión con Dios, eso se muestra hacia afuera, a un mundo que está perdido, para que cuando vean cómo le damos con nuestra vida la gloria a Dios, no solo son palabras, es con nuestra vida, cuando vean cómo le damos la gloria a Dios con nuestra vida, ellos también tengan la oportunidad de conocer a Dios, de interesarse por Él de desear tener esa misma comunión con el Creador. Aunque esta comunión con los hombres no significa que tenemos que identificarnos con ellos de tal manera que terminemos otra vez conformados al mundo, sino que esta comunión con ellos tiene unos límites que ahora veremos. Por eso, más que una comunión, se trata de tener una relación. Más que una comunión con los hombres, es una relación con ellos, o sea, no estar aislados del mundo en el que vivimos. Esto no suele pasar mucho a nosotros, nos aislamos. Ese es el deseo de Dios. Y eso fue lo que Jesús pidió por nosotros al Padre en su oración, en la oración sacerdotal de Juan 17. Dice él, dijo él, le dijo al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Y cómo pueden llegar a no ser del mundo, a no estar engañados por el mundo? Pues siendo santos, apartados para ti, Padre. Por eso, Padre, santifícalos en tu, en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos ser santificados? A través de la limpieza de la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero, Padre, una vez santificados, cuando los santifiques a través de la palabra... Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por eso, a un cristiano, al mismo tiempo que es apartado del mundo, de su sistema de valores, no quitado de él, sino de su sistema de valores, apartado de su sistema de valores, es enviado a él, a ese mismo mundo, para ser testimonio de la verdad. Así que, lo que nos muestra tanto Jesús como Pablo es que un cristiano no se encierra a solas con Dios y ya está, sino que sale al mundo. Primero, mostrando su testimonio. Aunque ya sabemos que eso nos salva. Porque si no, nos haríamos nosotros como un ídolo. Seríamos nosotros los que somos el ejemplo. No, no es eso, ¿de acuerdo? Mostrando su testimonio, sí. Pero segundo, para poder hablar del misterio que es Cristo y hablarlo como hay que hacerlo. El testimonio de mi vida diaria no es un fin en sí mismo. El testimonio cristiano es uno de los medios que Dios utiliza para abrir oportunidades, para abrir puertas al Evangelio. Así pues, no hay que despreciarlo, todo lo contrario, pero hay que volver a repetir que no es el testimonio lo que salva. Por eso hay que presentar a Cristo. Así que no somos del mundo, pero estamos en él, y además, somos enviados a él. Por lo tanto, Colosenses, versículos 5 y 6, Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muy bien, el esquema que yo he puesto de estos dos versículos es el siguiente. Pablo nos dice que, primera parte, tenemos que aprovechar el tiempo, versículo 5. Y también, segunda parte, ¿cómo debemos hacerlo? Versículo 6. Primera parte, tenemos que aprovechar el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Muy bien, todos nosotros debiéramos orar por los obreros, por los pastores y por los misioneros que hay alrededor del mundo, para que Dios les fortalezca, les dé valentía y sabiduría para proclamar el misterio que es Cristo. Pero no solo son ellos los que necesitan sabiduría para enfrentarse a un mundo que odia a Dios y a su Cristo. También nosotros, los demás, necesitamos andar sabiamente para con aquellos que no creen. Lo primero que nos enseña Pablo para poder andar sabiamente con los de afuera es a aprovechar el tiempo para crear oportunidades de presentar el Evangelio. Eso es lo que significa redimir el tiempo. O sea, que nos está pidiendo lo mismo que pedía para él. Redimir el tiempo en este contexto es sacarle el máximo provecho a cualquier oportunidad que se nos presente. Redimir el tiempo, tal y como está conjugado y en su contexto, significa no te quedes esperando sentado a que la oportunidad se te presente, sino sal, sal a buscarla tú. Más aún, cómprala comprarla? ¿Cómo que he de comprar la oportunidad de presentar a Cristo a los demás? Es lo que dice Pablo. Pablo dice que hay que redimir, y si recordáis, redimir lo que significa es pagar por algo para liberarlo de donde está. Y es que presentar a los demás a Cristo supone un costo para ti. Ya lo hemos experimentado muchos, ¿verdad?, no te va a salir gratis. Vas a tener que pagar algo. Has de poner de tu tiempo, has de poner incluso tu prestigio, porque vas a ser insultado muchas veces, vilipendiado, avergonzado, difamado y hasta perseguido. En muchos países es así. Hermano, vas a tener que pagar con tu propia vida para presentar a Cristo. Por eso Pablo dice que lo redimas ese tiempo. Vamos todos a Efesios 5. En Efesios 5, versículos del 15 al 16. Y nos vamos a fijar cómo el apóstol Pablo les dice a los Efesios lo mismo que les está diciendo a los colosenses. Bien, vamos a ir a los versículos 15 y 16, pero desde el inicio, desde el capítulo, desde el versículo 1 de este capítulo 5, Pablo está enseñando a los Efesios cómo debe ser su testimonio frente a los demás, frente al mundo. Y en los versículos 15 y 16 les dice, mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si te fijas en estas palabras, puedes comprobar que Pablo relaciona la sabiduría del testimonio cristiano con redimir el tiempo. ¿Te fijas? Él les dice que no deben andar como necios, sino como sabios, y que ese andar como sabios incluye el redimir el tiempo. O sea, que lo que nos está diciendo Pablo a nosotros a través de lo que les dice a los Efesios es que debemos vivir en este mundo de tal manera que sepamos aprovechar cualquier oportunidad para presentar al Señor a nuestros amigos, a nuestros compañeros o a nuestros conciudadanos. Cualquier oportunidad que perdemos de presentar el Evangelio se marcha y no vuelve. Esto es puro sentido común. Y aunque es verdad que nosotros creemos en un Dios que es soberano, eso no nos exime de cruzarnos de brazos ante los demás perdiendo el tiempo. Si tú detectas una oportunidad de presentar a Cristo a alguien que tienes a tu lado y la desaprovechas, Dios te está diciendo que eres un necio. Y algo importante sobre esta palabra griega tiempo, la palabra que Pablo usa en griego tiempo. Él no dice que hay que aprovechar el cronos, o sea, las horas que pasan por el reloj. Lo que Pablo dice es que hay que aprovechar el kairos, o sea, el momento adecuado, el tiempo oportuno para que la voluntad de Dios se cumpla. Por lo tanto, Pablo no está diciendo que aprovechar el tiempo significa estar dando la chapa a cualquiera que vemos por ahí y darla todo el tiempo que pasa por el reloj. Lo que Pablo dice es que tenemos que aprovechar todas las oportunidades que Dios pone delante de nosotros. Eso es andar sabiamente. O sea que cuando estemos con los amigos tenemos que estar con las antenas puestas esperando la oportunidad de Dios, el Kairos de Dios. ¿no? Cuando yo estoy así en el mundo no formo parte de él sino que soy enviado a él. Cuando en una conversación con cualquier persona detecto que es el momento de presentar el Evangelio porque el Espíritu Santo así me lo dice, lo sabio es hacerlo. Y es que no siempre es oportuno. ¿Mm? Hay veces que el Espíritu Santo te dice por aquí no, como en dos ocasiones, creo recordar en el libro de los Hechos, le dijo a Pablo, o ahora sí, como le dijo en otra ocasión, en otra ocasión a Pedro. Cuando Pedro estaba informando a la iglesia de Jerusalén, al inicio de la iglesia, ¿vale? Al inicio de la iglesia, la iglesia estaba en Jerusalén y Pablo, perdón, Pedro estaba informando sobre lo que había ocurrido en la ciudad de Jope y lo que allí había pasado es que unos gentiles habían sido enviados a él para que les hablara de Cristo. Pedro les dice a los miembros de esta iglesia en Jerusalén que le estaban recriminado, recriminando por haber entrado en esta casa, en una casa ...de gentiles, les dice lo siguiente... ...el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar... ...fueron también conmigo estos seis hermanos... ...y entramos en casa de un varón... ...y cuando comencé a hablar... ...cayó el Espíritu Santo sobre ellos... ...también como sobre nosotros al principio... ...es el Espíritu Santo... ...quien te tiene que decir en cada momento... ...para eso hay que ser sensibles... ...el Espíritu Santo le dijo en ese momento... A Pedro, que era el kairos adecuado, el tiempo oportuno para que la voluntad de Dios se cumpliera en la vida de, de aquellos varones gentiles. Y él que estaba atento, porque no vive en el mundo, o sea, no está apartado del mundo, pero no vive con, en el sistema de valores, él que estaba atento, obedeció. Y al revés. En una ocasión, y esto ya lo vimos cuando estudiamos el Libro de los Hechos, en una ocasión en que Pablo iba con Silas, acompañado por Timoteo, y querían ir a Asia para presentar el Evangelio, nos dice Lucas, el escritor del Libro de los Hechos, nos dice Lucas lo siguiente. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, esto lo dice Lucas, les fue prohibido a estos, a, Pedro, a Pablo, a Timoteo y a Silas, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Probablemente Pablo quería ir a Éfeso. ¿vale? Asia en, esta, en la Biblia significa Asia Menor, lo que hoy entendemos por Turquía. Y probablemente quería ir a Éfeso. Y dice que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. O sea, que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Éfeso y se lo impidió hacer en Bitinia. Y para eso hay que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Y lo que hemos visto en estos dos ejemplos también es ser sensible al Espíritu Santo y por lo tanto también es redimir el tiempo. Recuerda que redimir el tiempo es comprar el tiempo oportuno para que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de los demás. Y ese tiempo oportuno no siempre tiene que ser el que a mí me parece. Por eso, como he dicho ya en más de una ocasión, tengo que ser sensible a la voz del Espíritu Santo y pedir en oración para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Es el Señor quien abre las puertas para la palabra. Por eso Pablo pedía que se abrieran las puertas. Él podía hablar sin pedir oración. Pero él sabe que sin el poder de Dios en la vida de las personas eso es imposible. Tú puedes... Hablarle a alguien de la palabra y estar clarísimo y no entender nada. Necesita ser tocado ese corazón para que esa palabra pueda florecer. Así que necesitamos sabiduría. Sabiduría para saber cuándo debemos hablar y cuándo debemos callar. Y esto es ser sabio. Jesús nos envía al mundo y nos envía con estas palabras. Seguro que las recordáis. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Las dos cosas es ser sabio. Las dos cosas es ser sabio. Así que, redimir el tiempo también es ser prudente y no hablar en el momento que creemos, pero, sin embargo, no ser oportuno hacerlo y al revés. ¿no? Porque el propio Pedro perdón Pablo eh, nos dice que en la cárcel... Pedía oración y que, sin embargo, sus prisiones, en, en filipenses, recordamos, en filipenses nos dice que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, que Pablo era sensible a la voz del Espíritu Santo y hablaba cuando tenía que hacerlo y eso hacía que, incluso estando en la cárcel, la palabra corriera, la palabra se extendiera. Esto nos muestra que él aprovechaba las oportunidades que Dios le ponía delante. Otra cosa importante es que el kairos de Dios, o sea, el tiempo oportuno para hablar a los demás de Cristo, no lo tenemos que vincular al éxito o al fracaso de nuestra presentación. Que el Evangelio sea aceptado o no, no depende de nosotros, sino de Dios. Por lo tanto, el kairos, la oportunidad que Dios nos pone para hablarle a alguien del Señor Jesucristo puede incluir el desprecio de esa persona al regalo de Dios y no por eso debemos dejar de hacerlo, aunque intuyamos que lo van a rechazar. ¿De acuerdo? O sea, no es nuestra opinión, es el Espíritu Santo diciéndote, ve, aunque intuyas que te van a rechazar. Por dos motivos, primero porque en realidad eso nunca lo sabemos y segundo porque Dios también envía la palabra a los que se pierden. Pero andar sabiamente significa algo más. Por eso Pablo, después de habernos dicho que tenemos que redimir el tiempo, ahora nos dice cómo podemos hacerlo bien. Versículo 6. Cómo debemos aprovechar el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo dice siempre. Por eso yo he subrayado la palabra siempre. Y si dice siempre, es bastante probable que Pablo no solo se refiera a los momentos en los que hablamos del Señor con las personas, sino a hablar así en cualquier momento. Así que voy a empezar por mostrar cómo hay que hablar en cualquier circunstancia en nuestra vida. Que nuestra palabra sea siempre con gracia y que esté sazonada con sal significa en primer lugar que es así como debemos hablar delante de los demás ¿les estemos presentando a Cristo o no? sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca y si la boca habla agrio y desagradable indica que hay algo en el corazón que chirría con lo que decimos que somos por eso nunca dejo de decir que el cristiano no se define por lo que hace o no hace o por lo que dice o no dice sino por quién es por quién es su dueño. Y si el dueño de mi corazón es Cristo, entonces mis palabras siempre deberían estar dichas con gracia y sazonadas con sal. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Esto debe ser un proceso, porque la santidad, no la posicional, sino la santidad progresiva, es un proceso. ¿Recordáis la diferencia entre santidad posicional y santidad progresiva? La santidad posicional es la que Dios decide para mí. Él decide, por un decreto suyo, separarme, apartarme. Soy santo. Ya soy santo. Pero la progresiva, que se apoya en esa decisión de Dios de apartarme para Él, es lo que yo voy haciendo día a día para hacer efectiva esa decisión de Dios de ser apartado para Él. Así pues... Que mi palabra sea siempre con gracia y sazonada con sal, depende de una decisión mía apoyada en la gracia de Dios. Así pues, decido ser amable, no ofensivo y evito cualquier tipo de lenguaje obsceno, porque mi Señor es santo y me ayuda en mi santidad. Y para que eso sea así, tengo que poner de mi parte, sin enfrentarme a su soberanía. Y eso se consigue con ser sensible a la voz del Espíritu, ser sensible cuando un hermano te dice algo, y también se consigue con práctica. Porque la santidad progresiva implica que vamos siendo cada día más perfectos como la luz de la aurora, ¿no? que cada día van en aumento. Bien. Por lo tanto, lo primero que aprendo es que mis conversaciones deben estar llenas de gracia y también de sal. Y la sal lo que hace es dejar un sabor agradable a los que me escuchan, además de preservar de la corrupción. Luego más, luego, luego más adelante explico más profundamente qué es hablar con gracia y con sal. ¿vale? Por lo tanto, aquí vemos un motivo más de oración y de práctica. En estos dos versículos, en este versículo en concreto. De oración y de práctica, de oración para que mi hablar sea con gracia y con sal para que cuando hable lo haga bien de corazón y no forzado, ¿entendéis? Es un motivo de oración. Yo creo que esta semana lo podríamos tener como un motivo importante de oración. Y un motivo de práctica. Tengo que practicar. Tengo que practicar este hábito de hablar como Dios quiere que hable. Porque es indudable que algún día, para que me escuchen hablar del Señor, primero debo hablar así. Y qué difícil. Qué difícil. Te voy a contar por qué y dónde está el problema. Bueno, el problema ya lo sabemos todos, está en el corazón. Pero es que muchas veces no nos damos cuenta que hablamos mal porque estamos acostumbrados a hacerlo así. Por eso es muy importante no estar pegados a este mundo. Especialmente a través de la televisión. Sabéis que mal hablan en la televisión, ¿verdad? Cuando tú estás escuchando eso, te vas conformando a este mundo. Porque todo todo lo que es de este mundo, se te va a pegar también su forma de hablar, se nos va a transmitir y sin darnos cuenta, y sabes lo peor, luego eso es muy difícil de quitar, muy difícil, porque te has acostumbrado. ¿No te has dado cuenta que tus hijos hablan como sus compañeros? Eso es muy difícil de quitar. Algunas veces que hablo con los jóvenes me doy cuenta que no son conscientes que muchos de ellos hablan mal, y no me refiero al lenguaje obsceno, que aquí evidentemente no, no. Estoy hablando de algo más, estoy hablando de la gracia y de la sal, que luego voy a explicar. Y no son conscientes que hablan mal simplemente porque ya se han acostumbrado a hacerlo así. Si además de esto le añades que todo su entorno hace lo mismo, pues claro, no se ven raros. Se han conformado a este mundo, en vez de ser transformados por la palabra de Dios. Pero eso no solo les pasa a los jóvenes, a nosotros también nos pasa. Recuerdo dos ocasiones. Una, en la que mi mujer y yo estábamos esperando a entrar en un evento cristiano y nuestro comportamiento a la hora de entrar, a la hora de responder a una persona que pensábamos que estaba actuando mal, no fue el más adecuado. Tengo que reconocer, y así lo hice en ese mismo instante, delante de Dios, de mi esposa, que las palabras que salieron de nuestra boca no fueran dichas ni con gracia ni con sal. Otra, totalmente diferente. También ocurrió en un acontecimiento cristiano. Resulta que en el hotel en el que me hospedaba, y era un hotel apartado de donde se celebraba este evento, no tenía nada que ver, en, una, en un hotel diferente, lejano me refiero, en el hotel en que me hospedaba Vi salir del ascensor a un reconocido pastor que tenía que hablar en el evento. Había bastante gente en la puerta del ascensor para entrar, de manera que su salida se vio dificultada. Ni la gracia con la que se dirigió a la gente para apartarla, ni la sal con la que pudo hacerlo, fueron dignas de un cristiano. No fueron obscenas, pero no fueron dignas de un cristiano. A mí no me molestó. Yo sé que somos polvo y como polvo a veces nos comportamos. Y no me molestó porque yo me conozco a mí mismo y sé que él no es muy diferente a mí. Pero sobre todo no me molestó porque me enseñó mucho. Fue como verme a mí mismo delante de un espejo y recordarme que yo, especialmente yo por lo que represento como pastor, tengo que tener mucho cuidado con lo que digo y cómo lo digo. No me molestó verle a él... Me molestó a más verme a mí reflejado en él. Eso es lo que me molestó. Pero somos llamados a darnos cuenta del error y pedirle al Señor que nos cambie el corazón para poder practicar, porque sin el cambio del corazón la práctica no vale nada, ¿de acuerdo? Para que nos cambie el corazón para poder practicar aquello que él nos muestra que es lo correcto. El problema no es caerse. El problema es no darse cuenta que te has caído y, por lo tanto, quedarse tirado en el suelo sucio y herido. Y además, lo que es peor, pensando que estás derechito y todo limpio. Así que necesitamos la oración y la práctica, el hábito. Hay que evitar las formas groseras al hablar, ya sea a un amigo o a un ministro del gobierno, ya sea a un compañero de trabajo o a un vecino ya sea un pastor reconocido y conocido o a un inmigrante al que no conoce nadie, cuando habitualmente el lenguaje que salga de nuestra boca esté lleno de gracia y sazonado con sal, cuando esto ocurra habitualmente, será muy difícil que ocurran situaciones como las que os acabo de comentar. Así que, acostumbrémonos a hablar bien. Aquello que practiques, aquello que practiques, eso será lo que surja cuando no lo pienses. Lo dije el otro día, aquel que riñe mucho, riñe cuando menos se lo espera, aquel que pelea mucho, pelea en cualquier circunstancia, ¿no? Así que hay que hacer de la palabra con gracia y sazonada con sal un hábito. Porque este testimonio diario dicho con las palabras llenas de gracia y sal... ¿Puede ser una respuesta a las preguntas que tiene la gente que nos conoce y que sabe que somos cristianos? ¿Puede ser una respuesta a preguntas que tiene la gente, aun cuando no estemos presentando a Cristo porque estamos, pues no sé, en la consulta del médico o esperando a entrar en un lugar o saliendo del ascensor? ¿Te das cuenta que puede ser la respuesta a la pregunta de alguien que sabe que eres cristiano al verte tu reacción? Es la respuesta a una pregunta que no te han hecho. A veces esa forma de responder a unas preguntas que no se formulan es importante. Son preguntas que no se formulan, pero que están en el corazón de las personas que nos rodean, ¿no? que nos conocen y que saben, saben que decimos que somos unas personas diferentes por lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Y cuando se fijan en que ante las situaciones cotidianas, nosotros respondemos con gracia y con sal. Es bastante probable que estén deseando que les muestres el porqué. El por qué eso es así en tu vida y en ellos no. El por qué tú estás tranquilo y ellos afanosos. El por qué tú tienes contentamiento y ellos siempre están ofendidos por todo. El por qué tú tienes siempre esperanza y ellos siempre están desesperanzados. Es verdad que esto no es el Evangelio. Volvemos a repetir, nuestro testimonio no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Esto no es el Evangelio y que también hay muchas posibilidades de que al presentarles a Cristo lo rechacen, a pesar de todas las evidencias, pero lo que es seguro es que sin gracia y sin sal no es que no sabremos responder a cada uno, es que directamente no nos preguntarán o nos rechazarán cuando se lo presentemos. ¿Para qué? ¿Para qué van a hacer el esfuerzo de escuchar si no hay diferencia con el resto? ¿Entiendes? Por eso también en esto hay que pedir la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y ponerlo por práctica. Pedir y ponerlo por práctica. Ponerlo por práctica para que se convierta en un hábito. Sin la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente es imposible la regeneración permanente en ningún aspecto de mi vida, tampoco en este. Bien, hemos estado diciendo que hay que hablar con gracia y con sal en cualquier circunstancia en la vida. Pues ahora podemos decir, por puro sentido común, que tenemos que hacer lo mismo cuando explicamos el misterio que es Cristo a los demás. ¿Por qué? Porque no se trata de hacer o no hacer, se trata de ser. Y si yo soy así en mi vida cotidiana, no tengo por qué disimular otra forma de comportamiento. ¿Te das cuenta lo importante de lo, lo que significa ser así en la vida cotidiana, sin presentar a Cristo? Así que no voy a hablar de cómo tenemos que presentar a Cristo, me vale con todo lo dicho hasta aquí. Pero, ¿qué significa tener gracia al hablar y que las palabras sean o estén sazonadas con sal, especialmente a la hora de presentar a Cristo? Vamos a verlo. Gracia. Debiéramos ser conocidos por nuestro testimonio que no habla y por nuestro hablar que sí dice palabras y tanto en un caso como en el otro la gracia debe estar presente hablar con gracia en este contexto se refiere a un lenguaje que es el resultado de la gracia de Dios en nuestro corazón por lo tanto hablar con gracia es hablar de la misma manera que Dios nos habló a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados con amor sin echar en cara nada, sin malos, sin malos modos o con un lenguaje vengativo, pero siempre lleno de verdad, siempre lleno de verdad, si no, no hay gracia. Dice el apóstol Juan de Jesús, y aquel verbo, Dios, aquel verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, está hablando de Jesús, y vimos su gloria como gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad si estar lleno de gracia y de verdad definían a Jesús, también eso deberá definirnos a nosotros especialmente a la hora de presentar el Evangelio y estas dos palabras gracia y verdad son parte de la misma esencia no se pueden separar Juan no dice, no dice que Jesús estaba lleno de gracia o de verdad, o sea, que unas veces hablaba con gracia y otras con la verdad. Por eso, Juan menciona estas dos características unidas por la conjunción copulativa y, y no por la disyuntiva o. Por lo tanto, si la gracia y la verdad son dos características que van unidas en el hablar cristiano, Hablar con gracia es hablar con amor, con compasión, con compasión ante el perdido, sin abusar de aquel que está tirado en el suelo, sin meterle miedo, sin malos modos, o sea, con afecto, pero significa también hablar con la verdad. Por lo tanto, y qué difícil, ¿eh?, hablar con gracia y con verdad. Por lo tanto, hablar con gracia no excluye decir la verdad, sino todo lo contrario, la incluye obligatoriamente. Por eso a veces muchos cristianos hablan con gracia pensando que hablan con gracia sin decir la verdad de Cristo y la verdad del pecado. Y piensan que eso es gracia porque son misericordiosos, no quieren ofender. No es así. Si no hablamos la verdad, no hablamos con gracia, hablamos insensatamente. Mira, cuando un médico sabe que un paciente tiene una enfermedad grave, debe hablarle con gracia. O sea, debe, debe hablarle con amor con delicadeza, sin rudeza, con misericordia, pero eso no significa que no le diga la verdad porque si no le dice la verdad, en el fondo le está diciendo una mentira que le llevará a la tumba y alguien así, evidentemente, no será jamás un buen médico. Por lo tanto, ya tenemos la definición de gracia al hablar. Sí, hay que decir la verdad, la verdad de quién soy yo. Un pecador que va a tener un final trágico por su desobediencia a Dios. ¿Y quién es Cristo? El Salvador que puso su vida en rescate por muchos. Pero esta verdad que salva, hay que decirla con el mismo amor, misericordia y paciencia, como el Señor me la dijo a mí la primera vez que me tocó el corazón. Creo que no es tan difícil de entender. Todos sabemos que hay formas de hablar y formas de hablar. La gracia no rebaja la verdad, sino que la potencia. La pone más de manifiesto. La enmarca con un marco que hace resaltar todavía más la miseria del pecado y la misericordia de Dios. ¿Y la sal? ¿Qué es la sal? Y sobre todo, ¿qué significa la sal en este contexto? ...de este versículo y en aquella época histórica. La sal hoy se usa sobre todo para dar sabor a los alimentos... ...pero en aquella época en la que no había frigoríficos... Además de, dar, ...además de para dar sabor a los alimentos... ...se usaba para conservarlos, para evitar que se pudrieran... ...para prevenir la descomposición. Así que ya tenemos el alcance profundo de lo que significa la sal... ¿no? en boca del apóstol Pablo, cuando un cristiano habla, especialmente cuando está hablando de lo que significa el misterio de Cristo, lo debe hacer con palabras escogidas de tal manera por el Espíritu Santo que estén sazonadas con sal. ¿Por qué? Primero porque las palabras usadas deben dar sabor a una vida que no lo tiene, ¿entiendes? Las palabras que uses deben dar sal a una vida que no lo tiene. Perdón, deben dar sabor a una vida que no lo tiene. Una vida sin propósito es una vida sin sal. Una vida que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va es una vida sin sal. Y segundo, porque las palabras escogidas por el Espíritu Santo deben ser usadas para preservar, para proteger, para que no se pudra y muera definitivamente la vida a la cual estamos sazonando con las palabras de Cristo. En definitiva, para que esa persona pueda tener vida eterna. ¿Te das cuenta para lo que se usa la sal? Para dar sabor a una vida que no lo tiene y para preservar esa vida hasta la eternidad. Ya sea al hablar de Cristo a otros o en nuestras conversaciones cotidianas, nuestras palabras han de estar sazonadas con sal, de tal manera que la conversación no se pudra no se corrompa y no discurra por los típicos caminos de superficialidad que denotan que no hay sabor profundo en lo que decimos. O peor aún, que las palabras usadas lleguen a extremos tales de descomposición que terminen por contaminar el corazón del que escucha. Lo vuelvo a repetir, lo dije al inicio, Muchas veces no nos damos cuenta que hablamos mal porque estamos acostumbrados a hacerlo así. Por eso, no, y vuelvo a repetir, cuando hablo, cuando digo hablar mal no, no me estoy refiriendo a palabras ofensivas, ¿de acuerdo? Bueno, estamos viendo lo que significa sal y lo que significa gracia, ¿de acuerdo? Bien. Por eso es muy importante no estar apegados a este mundo, porque se nos va a transmitir esa forma de hablar sin darnos cuenta y luego eso es muy difícil de quitar. Así que apártate y no te acostumbres, porque además esto no solo es una cuestión formal, formal de forma, no solo es algo externo, que de por sí ya sería suficiente para evitar esa forma de hablar, sino porque ética y estética van unidas de una forma esencial. Así lo define un filósofo austriaco ya, fa fa ya fallecido, pero es que el Señor lo dice con palabras mucho más sencillas de entender. Él dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que esto quiere decir es que cuando una persona habla basura por su boca es porque tiene esa basura en su corazón. No creas que la forma de hablar es inocente y no tiene consecuencias. Por eso huye de los que hablan mal. Y ocurre también al contrario. Y seguro que ya te has dado cuenta en tus conversaciones con tus amigos. Porque cuando los que hablan mal conocen que tus palabras las dices con gracia y sal, cuando están contigo, inmediatamente dejan de hablar de la manera en la que suelen hacerlo. ¿A qué sí? Claro, les estás echando sal, preservando de la corrupción, aunque no se den cuenta. Eso es porque tus palabras llenas de gracia y sal están conservando esa conversación. Y sin que ellos se den cuenta les estás haciendo un favor, aunque a veces te rechacen y se burlen por eso, aunque a veces, muchas veces, se resisten a conocer a aquel que les puede salvar la vida. Pero eso es igual. Ese no es nuestro problema. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que nos dice el apóstol Pablo a los colosenses, que nuestra palabra sea siempre sazonada con sal para responder como debemos responder a cada uno. Y algo parecido le dijo Pablo también a los Efesios. En un pasaje similar a este, Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar a conocer gracia a los oyentes. A fin de dar gracia a los oyentes. Fijaros, para edificar y para dar gracia a los oyentes. Aquí vemos el fin y el propósito de hablar bien, edificar, o sea, no destruir, o sea, conservar y regalar gracia a los oyentes. O sea, darles la oportunidad de la misericordia de Dios para que lleguen a conocer al único que les puede sacar del hoyo en el que han metido sus vidas. Debemos pedir al Señor que podamos tener la palabra adecuada para cada uno de los que están a nuestro alrededor, porque cada uno de ellos es diferente. Esto también lo está diciendo Pablo al final de este versículo. Unos creen en Dios, aunque no en Cristo, y otros no. Unos aceptan la palabra de Dios y otros no. Unos creen en la teoría, en la teoría de la evolución. Otros, sabes, otros saben que eso no tiene ni pies ni cabeza, entre ellos muchísimos científicos. Lo importante es hablar bien, o sea, con gracia, y con verdad, y que las palabras estén sazonadas con sal, para que esa sal pueda dar sabor a las palabras que hablas y eso les haga pensar lo insípido que es su vida. Termino. El título de la predicación es Lo que tenemos que decir y cómo hay que hacerlo. A los que creen, les digo, lo que hemos visto en los versículos de hoy es que la gracia y la sal no se neutralizan entre sí, se potencian. La ternura que imprime la gracia, la ternura que imprime la gracia, no tiene por qué quitarle la verdad a la sal, no tiene por qué quitarle a la sal la verdad de su sabor. Otra vez, la ternura que imprime la gracia, no tiene por qué quitarle a la sal su sabor. Y al revés, el sabor intenso de la verdad de la sal no anula la misericordia de la gracia. Esto para los creyentes, y cuando hablo de creyentes me refiero a personas que realmente siguen a Jesucristo, no a religiosos. A los que no creen les digo... Esta gracia sazonada con sal es una inmensa misericordia de Dios para hacerte pensar. Otra vez, esta gracia sazonada con sal es una inmensa misericordia de Dios para hacerte pensar. Él nos dice a nosotros que tenemos que hablar así porque conoce tu corazón y no quiere que levantes una barrera entre ti y lo que nosotros tenemos que decirte sobre Dios porque lo que desea es que reflexiones, que no te defiendas. Que reflexiones porque de lo que Él quiere librarte es de su ira. Tú puedes decir que no crees en Dios o que no crees en ese Dios y que tienes otros problemas en los que pensar. Pero si no conoces a Jesús ni quieres conocerle, tu problema más grande no es ese que piensas, ni tu jefe, ni tu esposa, ni tu marido, ni tu trabajo, ni tus hijos, ni lo que le debes a la hipoteca en el banco, ni, su, ni tu salud, ni tus facturas, no. Tu problema más grande es que tienes en este mismo instante la ira de Dios sobre ti. Puedes pensar que un Dios tan bueno no puede tener ira, y mucho menos sobre ti que eres tan bueno. Bien, esa es tu opinión pero no es la opinión de Dios. De hecho, es muy probable que tú no conozcas a Dios, por eso tampoco te conoces a ti mismo. Si conocieras a Dios, podrías llegar a conocerte a ti mismo, y entonces no dirías que mereces su perdón porque eres bueno. Aquí el único bueno es Dios. No voy a entrar teológicamente en este asunto, pero aquí el único bueno es Dios, el que con su paciencia te ha soportado que le ignores y que hasta le desprecies, y te ha ofrecido lo mejor que tiene y sin necesidad de tener que dártelo a su hijo, más aún, a su hijo sobre una cruz. Esto sí que es ser bueno. Y no tú o yo que no somos capaces de entregar ni una pequeña parte de lo que tenemos a alguien para que pueda comer mejor. Eso sí que son buenas noticias ante el mayor de tus problemas, que es que la ira de Dios está sobre ti. Y la buena noticia es que Jesús fue a la cruz para redimirte de esa maldición de la maldición de la ira de Dios sobre el pecador que no se ha arrepentido por ignorar tanta gracia y tanto perdón. ¿Crees que semejante desprecio te servirá igual que aquel que ha recibido su perdón a través de Cristo? O dicho de una manera más sencilla, ¿crees que el Padre envió a su hijo a morir, pero que tú ahora le puedes decir que eso fue una tontería, que no era necesario que no merecía la pena porque tú ya eres bueno y que con eso vale? Espero haberlo dicho con gracia y con sal.